0: Deutschlandfunk Medias Res. Das hätte fast eine warme Gelddusche gegeben dieses Jahr für viele Zeitungs- und Zeitschriftenverlage, weil geplant war, dass die zum ersten Mal seit Bestehen der Bundesrepublik direkt Geld vom Staat kriegen. Alleine in diesem Jahr 180 Millionen Euro. Um dieses Geld ins Digitale zu stecken, und zwar in neue Apps oder in ein ordentliches Bezahlsystem für die eigene Seite oder auch in moderne Software. Aber quasi auf der Zielgeraden hat das zuständige Wirtschaftsministerium dann gesagt, nö, aus der staatlichen Presseförderung wird erstmal nichts, wegen verfassungsrechtlicher Bedenken. Zumal es vorher auch schon Kritik gab, dass das Geld nur gedacht war für klassische Verlage und zum Beispiel nicht für neuere, rein digitale Medienunternehmen. Aber vielleicht gibt es ja noch einen zweiten Anlauf. Die Grünen-Bundestagsfraktion spricht sich zum Beispiel sehr deutlich für eine Medienförderung aus und hat dazu ein Gutachten in Auftrag gegeben, unter anderem bei der Medienwissenschaftlerin Leila Dogruel von der Uni Mainz. Mit der habe ich heute Mittag gesprochen und sie gefragt, welche Medienförderung ihrer Meinung nach sinnvoll wäre.
1: Also es geht uns ja darum, dass gute journalistische Inhalte gerade auch im Lokalen bereitgestellt werden können. Und bisher die Förderung hat ja eher praktisch auf der Organisations- und Geschäftsmodellseite angesetzt, einfach ursprünglich durch die Druckauflage, die gestärkt oder unterstützt werden sollte, die Zustellförderung um die Zustellungsausfälle oder Verteuerung aufzufangen. In zweiter Linie dann die Digitalisierung, der damit begegnet werden sollte. Aber das alles setzt eigentlich nicht an dem eigenen Ziel, nämlich Journalismus an der Inhalteproduktion auch zu stärken an. Das heißt, unser Ansinnen war es hier, stärker an Journalismusförderung im Sinne auch der Inhaltsproduktion da dran zu kommen.
0: Konkreter heißt das, es wäre am besten, wenn der Staat direkt das Geld überweist an einzelne Lokaljournalistinnen?
1: Indirekt oder Ketzerisch könnte man das so sagen. Wir würden jetzt eine Ebene höher ansetzen und sagen, es sollte tatsächlich die Redaktionen oder den Redaktionen als diejenigen, die journalistische Inhalte produzieren, am möglichst nahe kommen. Jetzt haben wir natürlich keine Trennung von wirtschaftlicher Einheit. Wir haben die private Presse. Also wir haben ein Medienhaus darum, ein Verlag, der privatwirtschaftlich organisiert ist. Und wir haben den Journalismus, der zum teil eben auch ein öffentliches Gut ist, auf jeden Fall eine demokratiefördernde Funktion auch hat. Das heißt, wir müssen das in gewisser Weise als Einheit denken. Wir versuchen aber mit unserem Vorschlag, unsere Förderung möglichst nah an die Inhalteproduktion, die Redaktion zu binden und zum Beispiel auch bei der Berechnung der Förderung an den Redaktionskosten mit anzusetzen.
0: Und wer sollte das dann entscheiden, welche Redaktion das bekommt, weil das Ganze ja, wie Sie sagen, nicht der Staat selber entscheiden soll?
1: Genau, das ist das ganz Wesentliche. Also die Medienförderung insgesamt und auch in unserem Modell muss staatsfern organisiert sein. Ganz konkret geht es um solche Qualitätsmerkmale, dass ein bestimmter Anteil an redaktionellen Inhalten vorliegen muss in einem Medium, was gefördert werden soll, 50 Prozent zum Beispiel, müssen mindestens redaktioneller Inhalt sein, um zum Beispiel so etwas wie Anzeigenblätter auszuschließen. Wir sagen, dass auch gerade bei Lokalberichterstattung mindestens 50 Prozent wiederum, originärer, also von der Redaktion, von der Zeitung zum Beispiel oder dem Online-Medium selbst erstellte Inhalte sein müssen, die nicht zugeliefert werden aus einer zum Beispiel Mantelredaktion. Und wir sagen auch, dass um auch solche alternativen Angebote zu fördern, Online-Medien zum Beispiel, dass mindestens zwei Vollzeitäquivalente dort tätig sind, dass man überhaupt von einer Redaktion sprechen kann. Wir wollen jetzt auch keine ein Mann oder ein Frau journalistischen Angebote hier fördern.
0: Aber so politische Einseitigkeit, das wäre okay.
1: Im Prinzip müssen wir damit leben, dass das okay ist, weil wir haben ja auch den Tendenzschutz im Journalismus. Also unabhängig wirklich von den konkreten Inhalten würde ein journalistisches Angebot dann gefördert werden. Wichtig ist, dass es journalistischen Grundsätzen sich verpflichtet fühlt, also zum Beispiel eine Orientierung auch am Pressekodex. Darüber könnte man prüfen noch einmal, ob das bei einem solchen Angebot funktioniert. Ähm, gegeben ist, es muss einen an die Öffentlichkeit zur allgemeinen Berichterstattung oder zur allgemeinen Meinungsbildung im lokalen gerichtetes Angebot sein.
0: Wenn wir über Pressefreiheit reden hier bei Medias Res und das machen wir ziemlich oft, dann gucken wir auch gerne mal in Richtung Norden, also Norwegen, Schweden und so weiter. Einfach weil das ja so, so Vorbildsländer sind beim Thema Pressefreiheit. Aber interessanterweise sind die nordeuropäischen Länder auch aktiv in der Presseförderung. Also das bedeutet, da kann ja eigentlich der Staat gar nicht so viel reinwirken. Ne? Sonst, sonst wären die ja gar nicht so weit oben, was die Pressefreiheit angeht.
1: Genau, das ist tatsächlich auch unser Befund. Und das ist das, was ich dieser Verlegerseite auch entgegenhalten würde, die immer wieder darauf hinweisen, dass es ja nicht staatsfern ist, wenn man direkt, also vom Staat, auch Geld in Journalismus stecken würde, also den Journalismus subventionieren würde, dass das nur über den Umweg auch indirekter Fördermaßnahmen wie zum Beispiel reduzierter Mehrwertsteuersatz oder eben auch eine Zustellförderung zu stärken möglich ist. Wenn man in den Norden guckt, sehen wir das auch bei der Reporter ohne Grenzen zum Beispiel dem Ranking, die nordischen Länder der die höchsten Plätze mitbelegen. Und gerade diese Länder sind diejenigen, die auch auf dem Pressemarkt sehr etablierte Systeme einer Journalismusförderung installiert haben, die dann auch solche qualitätsbezogenen Kriterien ansetzen, um eben Journalismus auch zu unterstützen und in gewisser Weise auch aufrechtzuerhalten in Regionen, wo eine Refinanzierung eben kaum ja, bis gar nicht mehr gegeben ist.
0: Das heißt, wir müssen jetzt Ihr Gutachten einfach nur ausdrucken, überall bei allen Parteien verteilen und dann, dann kommt das schon nach der Bundestagswahl?
1: Da bin ich mir unsicher, weil wir eine sehr starke Verlagsseite haben. Das muss man auch sagen. Also Verlage haben auf Jagen auch sehr gutes Lobbying betrieben und haben sicherlich auch mit großen Auflagen, starken Zeitungen immer noch eine enorme Macht und Reichweite. Das heißt, es wird hier weiterhin ein Aushandlungsprozess sein, sicherlich auch auf Seite der Auftraggeber jetzt des Gutachtens der Grünen, wo auch abgewogen werden muss, welche Interessen man vertreten muss und wie vielleicht auch politisch ein geeignetes Modell aussieht. Weil auch die Frage ist, möchte man wirklich wie wir das festgestellt haben, Lokaljournalismus stärken. Damit sind sicherlich einige überregionale Angebote ja auch nicht umfasst. Wir würden aber argumentieren, dass im Lokalen der Bedarf am größten ist und die Refinanzierungsschwierigkeiten am geringsten vorhanden sind. Und da auch das Argument dann, dass ein Marktversagen eben droht. Und mit diesem wirtschaftlichen Argument, das hat dann auch sozusagen der juristische Teil des Gutachtens gezeigt, kann man sogar eine Förderung auf Bundesebene stützen, weil ansonsten wäre natürlich die Medienländersache und auch eine Förderung von Lokaljournalismus äh, ist eigentlich auf Länderebene angesiedelt.
0: Leila Doguel, Kommunikationswissenschaftlerin an der Uni Mainz, über die Frage, wie der Staat kommerzielle Medien finanziell unterstützen könnte. Und dass das Geld manchmal auch von ganz woanders kommt, das könnte sich in den nächsten Tagen zeigen, wenn nämlich Facebook News in Deutschland startet. Das wird ein eigener Bereich bei Facebook sein mit Links zu deutschen Medien und dafür bekommen die deutschen Verlage eben Geld von dem Tech-Riesen. Und da macht äh, überraschenderweise jetzt auch der Axel Springer Verlag mit, obwohl dessen Chef und Verlegerpräsident Matthias Döpfner bisher vor allem dafür bekannt war, gegen Facebook und Google auszuteilen. Aber jetzt laut Pressemitteilung wird es so kommen, dass auch Springer mit dabei ist. Und Springers Tochterunternehmen Upday wird sogar Dienstleister für Facebook und wählt für Facebook News die Inhalte aus. Mehr dazu hören Sie bei uns in den nächsten Tagen, sobald das Angebot dann mal startet.